1: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Willkommen hier aus der Herzkammer der Sozialdemokratie, unserem Esszimmer. Und auch heute habe ich ein bisschen die Schlagzeilen, die Meldungen des Tages sortiert. Und was ist heute von Gesprächswert? Was ist berichtenswert? Und ob das alles überhaupt irgendwie was taugt, das muss ich nicht alleine klären. Denn bei mir ist die Frau, deren Vorname seit letzter Zeit andauernd mit Indeed verwechselt wird, das Macht zwar überhaupt gar keinen Sinn, aber die Werbung ja auch nicht. Was ich sagen will ist, guten Morgen, Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Niki.
1: Guten Morgen, Niki. Äh, Niki, bist du auch so begeistert? Dwayne The Rock Johnson unterstützt jetzt offiziell Joe Biden und Kamala Harris.
2: Do you smell what The Rock is cooking? Zum ersten Mal <lacht> habe ich echt Hoffnung. Dass es doch mit der Wahl klappen
1: könnte für Joe Biden. Also, also, der Präsident 2024 unterstützt den Präsidenten 2020. Gut, The Rock hat schon, wenn man die Filme kennt, The Rock hat schon größeren Blödsinn beworben. Also Johnson und Biden, the fast and the not so fast. Hast du, hast du mitbekommen, dass Joe Biden jetzt in einem Interview Donald Trump aufgrund der Vielzahl von Lügen mit Goebbels verglichen hat?
2: Echt kein guter Move. Ja, also ein Nie solche Vergleiche machen, das ist immer, kommt man immer ja. selbst sch sehr schlecht bei weg.
1: Das ist total richtig, wird uns vermutlich heute auch nochmal in anderer Form begegnen, äh, der Vergleich hinkt sowieso, ich meine, Goebbels hat sich ja viel eleganter bewegt, das muss man auch dazu sagen. Womöglich braucht es aber gar nicht Biden oder The Rock, äh, denn möglicherweise erledigt auch die New York Times jetzt Trump. Denn äh, jetzt sind sie mal hinter seine Steuerunterlagen gekommen und da gehen interessante Sachen draus hervor. Unter anderem, dass Trump in den Jahren 2016 und 2017 nur jeweils 750 Dollar Einkommenssteuer gezahlt haben soll. Und ansonsten gibt es da noch sehr viele andere interessante Dinge, ähm, die... Doch den Schluss nahelegen, dass Trump ein nicht so guter Geschäftsmann ist.
2: Ach, seien wir ehrlich, es würde einfach nichts ändern.
1: Genau, und wenn doch, dann erfahren wir das alles noch am Mittwoch hier. Aber bis dahin.
0: Die Schlagzeile des Tages.
1: Die kommt von der Süddeutschen und äh, lautet, Söder fordert bundesweite Corona-Ampeln. Ja, Söder, Kanzler Söder fordert wieder etwas. Bayerns Regierungschef plädiert für einen Katalog mit einheitlichen Maßnahmen bei hohen Infektionszahlen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreier bremst und drängt auf eine neue Teststrategie. Ja, es ist ja ähm, in, in, ich glaube am, am Mittwoch ist die Schaltkonferenz von Merkel mit den 16 Ministerpräsidenten. Aber, weil das halt eben so ist, muss muss ja Söder auch schon mal ein bisschen früher aus dem Knick kommen und sagt, wir brauchen jetzt ein verbindliches, verhältnismäßiges und verlässliches Regelwerk für den Winter und das soll halt eben dieses einheitliche Warnsystem sein. Also dann äh, kann es passieren, dass die Corona-Ampel auf Gelb springt, wenn in einem Landkreis oder einer Kommune 35 oder mehr Infizierte auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen kommen. So, dann gibt es bestimmte Präventionsmaßnahmen und äh, ja, das soll eine Möglichkeit sein, das Ganze irgendwie zu regeln. Ich meine, für Söder quasi eine Ampel. Ja, Solange es nicht als Koalition kommt, äh, kann er dafür <lacht> gut werben. Ähm, ist, 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 das, kann man, ist das praktikabel?
2: Bestimmt. Ich, ich finde einfach wieder interessant, dass äh, er derjenige ist, der sowas vorschlägt und ähm, mhm. ich, ich meine, klar, die Infektionszahlen sind in Bayern gerade auch immer noch äh, mit am höchsten, glaube ich. Und sie gehen ja. auch wieder hoch, die sind gerade wieder so hoch wie im April und ich befürchte wirklich, dass ähm, alles wieder in, in die Richtung Lockdown gehen wird. Ich... Ähm Machen wir da echt Sorgen. Ja, ich,
1: ich, ich, ich blicke gar nicht so skeptisch auf den Einzelhandel und all das, aber was ähm, natürlich total im Fokus steht, sind Privatpartys, denn die sind ähm, erwiesenermaßen mittlerweile ja echt der Infektionsbooster. Also du hast im Grunde genommen zwei Dinge, die Riesenprobleme bereiten, das ist alles unter 30 an Menschen, weil die es offensichtlich nicht begreifen, zumindest immer noch eine ausreichende Zahl und Privatpartys. Ne? Jetzt haben wir ja gerade in Hamm die Geschichte, aufgrund dieser Großveranstaltung mit 500 Leuten oder so, von denen immer noch noch nicht alle ermittelt sind. Aufgrund dieser Basis wurden jetzt in Hamm mehrere Feiern verboten, unter anderem eine Verlobungsparty und diverse Geburtstage. Allerdings keine runden Geburtstage, das scheint, also, das, scheint das, das Kriterium zu sein. Und da gibt es ja noch die Stadt Bielefeld. Da sind ja jetzt wegen aus dem Ruder gelaufenen Feierlichkeiten rund 900 Leute in Quarantäne und 10 Schulen dicht. Also wenn sich die Politik künftig auf etwas noch stärker fokussiert, dann sind es Privatpartys. Das sind die großen Söder Festwochen, denn es geht direkt weiter in dieser Kategorie. Das hat mich überrascht. Ja, Markus Söder wird immer grüner. NTV schreibt, Kalifornien macht es vor, Söder will Verbrenner ab 2035 nicht mehr zulassen. Es gab ja den CSU-Parteitag, diesen digitalen und da hat Markus Söder gesagt, er sei sehr dafür, dass man sich ein Enddatum setzt ab dem Zeitpunkt, ab dem fossile Verbrenner mit fossilen Kraftstoffen nicht mehr neu zugelassen werden können und da... Setzt Markus Söder auf das kalifornische Modell, denn dort soll auch ab 2035 sollen nur noch emissionsfreie Neuwagen erlaubt werden. Und Söder regt an, dass es dann ein Anreizsystem geben soll, eine Recyclingprämie oder einen Umtauschgutschein, den man in einigen Jahren dann beim Kauf eines noch moderneren Autos nutzen könnte. Das ist ja dahingehend auch ganz interessant, weil Söder ja vor kurzem gerade eben erst noch, wahrscheinlich auch um sich bei der Autoindustrie ein bisschen einzuschmeicheln, Kaufprämien für Verbrenner angeregt hat. Und jetzt sollen die Dinger langfristig ver verboten werden. Das ist so ein bisschen wie eine Maut. Plan, die dann aber gar nicht erlaubt ist und aber gut. Komm, also, entweder,
2: entweder ist er schizophren, so dieses, äh, ich sage <lacht> ja. hier das und dann das andere, oder ähm, 2035, wie alt wird er da sein, ähm, dass er weiß, ich bin da eh raus, macht was ihr wollt, aber ähm, er kriegt eben gerade mit, dass die Grünen doch sehr ähm, oh, ja. viele Wahlen gerade gewinnen äh, in Aachen. Bonn und wo war das noch? Äh, in Wuppertal,
1: der die Kommunalwahlen, ja genau. Genau. Da stellen die Grünen jetzt die ganzen äh, Bürger oder Oberbürgermeister, ja?
2: Genau und dass er da sich denkt, ach komm greife ich auch noch ein paar Leute ab. Ja,
1: ja, klar. Also Söder, er spürt wie kein zweiter den Zeitgeist. Deswegen ist es eine gewisse Form der Schizophrenie. Das ist jetzt nicht nicht völlig falsch. Ist ja, ne? also schneller als, äh, schneller Grün als Söder wurde ja nur der Hulk. Von dem er äh, ja auch eine Tasse hat, äh, ist ja überliefert. Und ähm, Aber eine ganz andere Tasse macht jetzt in Sachen Söder von sich reden. Denn bei dieser Parteitagsrede hat sich Söder äh, ja dramatisch eine Tasse gegriffen, sich Tee eingegossen und es ist eine Tasse, die äh, ist wohl aus dem Merchandise von Game of Thrones und als er sich den Tee eingegossen hat, also auf der Tasse stand erst Winter is coming, dann landet der Tee in der Tasse und plötzlich steht da Winter is here und viele vermuten schon, das sei eine Art äh, Metapher ähm, für Corona, das ja jetzt kommt, Winter is here. So. Wir
2: müssten diese ja. Tasse haben. Ja,
1: das habe ich ehrlicherweise auch gedacht. Ja, das ist toll, ne? Ja, schneller als die Tasse switcht eigentlich nur Söder selbst, muss man sagen. Aber ich will diese Tasse haben. und äh, Aber was soll denn eigentlich dieser Game of Thrones Vergleich, ne? Und, und trifft das auch auf die Bundespolitik, auf die CDU CSU zu? Zwerge und uralte Reptilien, also Laschet und Merz ist klar, aber wer ist dann, wer ist dann Röttgen und wer ist? Ich, ich
2: fand noch viel unterhaltsamer, wie er diese ganzen Hass-E-Mails, äh, die ihm gerade geschickt ja. werden, vorgelesen hat. Da hat irgendjemand, glaube ich, zu viel ähm, Tiger King geguckt und hat ihm geschrieben, dass er ihn, äh, also Söder, gerne in Scheibchen schneiden würde und äh, Tigern zum Fraß vorwerfen würde. Das fand ich sehr hart, aber ich muss gestehen, ich musste sehr laut lachen.
1: Vor <lacht> an die Tiger, weil wer hat sie nicht zu Hause? Vor allem in im Scheibchen. Garten.
2: In Scheibchen schneiden. Ja. <lacht> so oh die Gott, Minutive, oh wie. Oh Gott, oh Gott.
1: Wie Söder Carpaccio, naja, gut. Blattgold. Kampf um CDU-Vorsitz, warum Kramp-Karrenbauer die Rivalen einbestellt. Ja, das erfahren wir im Spiegel. Laschet Merz oder Röttgen, die scheidende Vorsitzende Kramp-Karrenbauer, will einen ruinösen Wettbewerb verhindern. Dabei ist nicht mal klar, ob der Parteitag im Dezember stattfindet. Wie geht es nun weiter? Genau, heute trifft man sich und AKK, die, das vergisst ja der eine oder andere, immer noch CDU-Parteivorsitzende ist. Ach so die ja, ja die trifft sich mit den drei Bewerbern. Da ist übrigens auch immer noch Norbert Röttgen dabei, ne? falls man es vergessen sollte. Und redet ihn im Grunde genommen ins Gewissen, weil man will natürlich jetzt auch klären, wie soll das jetzt ablaufen? Wird es diesen Parteitag geben mit am 4. Dezember mit den 1001 Delegierten? Oder wie soll das jetzt genau ablaufen? Wie
2: orientalisch.
1: Achso, ja, schön, ja. Ja, und, und es, es wird natürlich spannend. Also es geht auch vor allen Dingen darum, dass sie denen jetzt natürlich auch sagen will, Leute, zerlegt euch nicht, also öffentlich gegenseitig. Gut, bei März muss man sagen, das macht er jetzt einfach selbst, aber äh, die Union hat ja nun gerade fantastische Umfragewerte und das will man sich natürlich auch nicht dadurch kaputt machen, dass die drei Bewerber sich gegenseitig äh, demontieren. So, das wäre ja irgendwie schade, oder? Ja,
2: es ist immer das Problem bei Debatten, dass du jemanden fertig machst und dann wird der einstimmig von allen gewählt und man denkt sich, hä? Ähm, ja. Gab es da nicht die und die Argumente gegen ihn? Ähm, aber ich, ich finde es irgendwie so ein bisschen affig das Ganze. Lass sie doch einfach ihren, ihre Streitigkeiten. Also ich finde sie einfach sehr unterhaltsam. Ja. Und, äh
1: du das kann doch das kann doch sehr sehr witzig werden, weil es ist unter anderem auch eine Sache wird mitbesprochen. Es es könnte eine oder mehrere öffentliche Debatten im Fernsehen geben zwischen den drei Bewerbern. Eine äh, ein sogenanntes Triell. So oh. Und da hat vor allen Dingen ja, da hat vor allen Dingen Röttgen dran Interesse. Das würde ihn aufwerten, ist ja klar, weil er auch am wenigsten äh, Presse bekommt. Die anderen sind da jetzt eher weniger dran interessiert. Ich weiß auf jeden Fall, also Twitter und die sozialen Netzwerke würden, glaube ich, glühen, wenn so etwas kommt. <lacht> <lacht> ja. Aber also die, die,
2: AKK soll sich wieder hinsetzen. Wir wollen die Show genießen.
1: Ja, äh, tut mir Popcorn. Total, total. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland übrigens ist der festen Überzeugung, dass die Wahl intern schon entschieden ist, äh, denn äh, sie schreiben, leise schleicht sich Laschet an die Macht, steht der CDU-Vorsitzende schon fest. Es ist wohl so, dass, dass Laschet einfach ein wahnsinnig guter Netzwerker ist und ähm, Friedrich Merz währenddessen auf offener Bühne Fehler macht. Das ist, äh, da, da, das weiß ich natürlich nicht.
2: Einfach sympathischer. Kommt so liebenswert daher. Ja, ja,
1: ja. Und Laschet ist halt einfach wirklich, der Der kann intern offensichtlich sehr gut die die Leute einfangen. Das klappt ganz gut. Und dann kommt es ja jetzt auch am Mittwoch auch noch so weit, das ist ja für der nächste Tiefschlag für März, da stellt dann Markus Söder das Buch über Laschet vor. So, und dann stehen da so so Sachen, also das steht hier im Redaktionsnetzwerk Deutschland. In der Taverne Larkes in Aachen gibt es Gyros mit Salat für 7 Euro. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident scheint zufrieden zu sein mit Preis und Qualität. Bis zu dreimal die Woche lässt Armin Laschet sich hier blicken. Oft holt er was zum Mitnehmen. Er wohnt ja um die Ecke. Anekdoten wie diese gibt es reichlich in dem Buch. Wo du sagst, ja, der ist ja unfassbar. Was wird denn da noch enthüllt, dass er mhm. auf wangeroge Urlaub macht und eine cargo Also, ich meine, wie viele Bücher Man über, Tr of
2: the people. ja,
1: aber wie viele Bücher über Trump hatten wir jetzt zuletzt? Und dann soll das jetzt unser, ist das jetzt, das sind dann die Bücher, die wir Deutschen dann bekommen oder was? Das ist ja traurig.
2: Mich jetzt überrascht, dass Söder dieses Buch vorstellen wird. Mhm. Ich äh, dachte nach all den Sticheleien, dass die sich echt Hass.
1: Nee, offensichtlich nicht. Daran kannst du, glaube ich, einfach nur sehen, dass Söder einfach außer Söder niemand ernst nimmt und sagt, ist mir doch scheißegal. Kann ich sein Buch da vorstellen? Der kann mir eh nicht gefährlich werden. In diesem Buch steht, ja, in schauen Sie, ähm, also in diesem Buch stehen offensichtlich viele spannende Dinge. Unter anderem äh, Zitat: Mitunter tobe Laschet, wenn er ruhig bleiben sollte und lasse sich ablenken, wenn er sich konzentrieren müsste heißt es da. Gut, das haben wir im Zuge von Tönnies ja auch gesehen. Armin Laschet ist eigentlich derzeit der bekannteste Heizpilz Deutschlands. Äh, ja, also, ich, ja. ja. komm. Twitter,
0: 280 Zeichen Wahnsinn.
1: Riesenüberraschung. Dieter Nuhr trendet mal wieder bei Twitter. Was du möglicherweise auch mitbekommen hast, das war am äh, vergangenen Wochenende, das war, äh, also nicht nur Goebbels hat getrendet, sondern halt eben auch Dieter Nuhr und der Begriff Pogrom. So, und jetzt war es so, dass, dass Dieter nur ähm, vor kurzem bei Gabor Steingart auf dem Schiff war und da sprach er schon über die Stimmung gegen ihm und dem, über die Cancel Culture im Allgemeinen und sprach halt über die Shitstorms, dass die soziale Vernichtung zum Ziel hätten und Zitat, man wolle ihn ausschließen aus der Gruppe der zivilisierten Menschen, indem man ihn etwa als Rechts- oder Volksverräter oder Klimaleugner oder Corona-Leugner hinstellte, natürlich würde dann keiner mehr Karten kaufen und auch meine Sendung würde irgendwann nicht mehr stattfinden, so und das hat er bei Steingart auf dem Schiff erzählt und das Ganze hat aber weniger hohe Wellen geschlagen, als erwartet. Deswegen hat sich nur nochmal bei Phoenix hingesetzt und nochmal eine Passage eigentlich wiederholt, die dann aber wirklich hochgekocht ist. Denn er sagte dann, der Shitstorm ist ja quasi, habe ich neulich gesagt, also auf das Schiff bezogen und ich fand die Formulierung wirklich lustig und gut, die humane Variante des Pogroms, human, weil ja nichts passiert, es geht ja nur um Psychologie, es passiert kein körperlicher Aha. Schaden, aber die Funktionsweise ist dieselbe, genau und dann ist natürlich, dann passiert natürlich das, was passieren muss, dass... Der Begriff Pogrom ihm natürlich komplett um die Ohren fliegt. Jetzt ist es ja so, dass Dieter nur generell auf Milde im Internet jetzt schon mal nicht mehr zu hoffen braucht. Aber richtig glücklich ist es nicht, oder? Ja,
2: vor allem er ist wirklich ein intelligenter Mann. Ich, ähm, dachte so beim ersten, na, vielleicht ist ihm so ein Scheiß ausgerutscht oder so und dann aber mhm. im nächsten Interview doubling down und du denkst so. Ja, auch als
1: als wäre er fast traurig gewesen, dass das beim ersten Mal äh, ja. kein, kein ne, also und dann beim zweiten Mal wiederholt wird. Kein
2: gefunden also ich so, hier, ich hab doch da diesen tollen Vergleich gemacht, äh, ja. hab dir nicht zugehört und ich, ja. ich frag mich bei sowas dann auch, ob es wirklich so ein Shitstorm auf auf Abruf ist, dass du dir denkst, ey mhm. ich ich äh ich vermarkte mich damit besser, Ob es würde mich wirklich äh, interessieren, ob man als Entertainer mit mit so Shitstorms wirklich äh, mehr Asche macht, dass man sagt, ey, ich riskiere es. Ich
1: äh ja, ich Also ich, ich weiß, wo schon so aus sicherer Quelle, dass das schon Dinge sind, die ihn persönlich wirklich treffen, dass er in, in diese Ecke gestellt wird. Aber man muss dann doch auch fairerweise sagen, vielleicht sind Begriffe, die gemeinhin dem größten Verbrechen in der Geschichte der Menschheit so geschrieben werden, generell Eher ungeeignet, um eigene Unannehmlichkeiten zu dokumentieren. Ähm, das haben wir ja auch bei diesen ganzen äh, Corona-Leugner-Impfung-David-Stern-Vergleichen. Äh, das ist nicht gut. Das, äh, mhm. da tut man sich selbst keinen Gefallen. Also und aus dieser, äh, sag mal, aus der Shitstorm-Dusche kommt man da auch so schnell nicht wieder raus, wenn man, äh, naja,
0: Verlierer des Tages.
1: Laut, nochmal der Spiegel, sind die Texaner, denn äh, US-Behörden warnen vor hirnfressender Amöbe im Leitungswasser, weil in der Wasserversorgung einer Stadt in Texas lebensgefährliche Mikroben entdeckt wurden, sollen Anwohner das Leitungswasser vorübergehend nicht benutzen. In diesem Falle ist es die äh, Amöbe Negleria Faulerie. So, und die ist eigentlich ungefährlich, aber wenn sie äh, durch die Nase in den menschlichen Körper gelangt, dann endet die Infektionsmaßnahme. Also es ist so ein bisschen Corona des, äh, des Wassers, möchte man sagen. Und ähm, die Anwohner wurden jetzt aufgefordert, Leitungswasser nur zum Spülen der Toilette zu benutzen. Da, da zeigt sich 2020. Hirn, ja, Wahnsinn, oder? So. Ja. Gut, ich sag mal, wenn die Amöbe Hirn frisst, wird das in Texas ja eine verdammt dürre Zeit für das Vieh. Ich verhungere. Wo ist das?
2: 2020, es ist wirklich, da können wir mein Spiel, du weißt ja, das mache ich immer gerne, was lieber. Ähm, was ja. Woran würdest du lieber krepieren? Corona? Hirnfressender ja. Amöbe oder die japanischen killer mhm. so.
1: Ach, da sind sie wieder.
2: 2020, bring it on.
1: Ja, ja, Hirnfressender Amöbe. Ich dachte, die sitzt in der DSDS-Jury und jetzt das.
0: Gewinner des Tages.
1: Ist Alexei Nawalny, denn äh, der Spiegel will herausgefunden äh, haben, dass Angela Merkel äh, Nawalny heimlich in der Charité besucht hat. Und das zeigt natürlich... Super heimlich. Ja, super heimlich, ja, ja, genau, genau. Das ist eine eine Symba vor allen Dingen auch eine, ge eine geile Begrifflichkeit, ne symbolische Geheimaktion. Das
2: Wort steht in dem Artikel eh, glaube ich, viermal streng geheim, geheim, geheim. No shit, Sherlock. Ähm,
1: gutes.
2: Ja. Geheim halten da, naja, ja. total.
1: Ja, also vor allem, ich stelle mir gerade vor, Merkel kommt dann so ans Krankenbett und sagt, ach, ja, wir schaffen das. Und er so, ja, aber wieso denn wir? Also du, nee, lass gut sein. Äh, wir, nee, machen wir schon. Ja, So wie sie es sonst immer mit den Kommunen gemacht hat, wo sie sagt, wir schaffen das. Ja, aber den nee, macht ihr mal. Naja.
2: Hast du seine Fotos gesehen von Nawalny in letzter ja. Zeit? Ähm, der der sieht richtig, also ich habe mir gedacht, du siehst gut aus. Was ist dein Geheimnis, Nawalny?
1: <lacht> <lacht> so, ich werde mir auch, wenn ich mal ein bisschen abnehme, für eine schöne Packung, Novi wie da soll Wunder. Geht zu weit, geht zu weit, okay, too soon. Too soon. Too soon. Too soon. soon.
0: Papala Paparazzi.
1: Ja, jetzt kracht es richtig. Der Dieter Bohlen gegen den Wendler. Der Wendler kämpft ja derzeit also fast vergeblich um Sympathien seines Chefjurors, der ihn andauernd abletzen lässt. Es hat wohl übrigens auch, haben mehrere findige Kreise festgestellt, dass derzeit die anderen Jurymitglieder in der DSDS-Jury ihm noch nicht bei Instagram followen, dem Wendler. Das ist wohl ein, wie ich mir habe sagen lassen, ungewöhnlicher Vorgang. Und Dieter Bohlen selber hat dann wohl bei dem ersten gemeinsamen am Casting gleich mit Miss Missbilligung festgestellt, dass der Wendler 16 Minuten zu spät kam, weil sein Fahrer <lacht> sich vertan hat, obwohl dieses Castingschiff wirklich am Fuße des Doms ist und dann hat Dieter Bohlen gesagt ich bin in 18 Jahren nicht einmal unpünktlich gewesen Das klingt. und jetzt ist Dieter Bohlen wirklich endgültig zum, zum, zum Heinz Wäscher der Neuzeit geworden seit 30 Jahren bin ich beim Fernsehen nur einmal war ich krank, 39 Schwieber da war ich professioneller als der ganze Haufen jetzt zusammen. Das ist, also das ist wirklich, oh Gott. Ey. Ist jetzt Bohlen, kommt jetzt demnächst dann auch und sagt, ja, das ist das Kalifornia gelb Ja, das Licht soll aber doch das Arizona-Blau sein. Und hier sehe ich ja aus, als hätte ich die Gelb sucht. Also so kann ich nicht arbeiten, ihr Arschlöcher.
0: Der arme oh Wendler Gott. wird einfach überall gemobbt. Und was schreibt eigentlich die BILD?
1: 4 zu 1 Hönes blamiert Bayern. Die Schlagzeile, auf die alle Sportreporter gewartet haben. Gestern hat der FC Bayern äh, seine erste Niederlage im Jahr 2020 kassiert. Also dieses Jahr ist wirklich wird immer verrückter. Jetzt verlieren sogar schon die Bayern. Und der Neffe von Uli Hoeneß und der Sohn von Dieter Hoeneß, Sebastian Hoeneß, so erklärt sie die Schlagzeile, der Trainer von Offenheim hat den Bayern eine 4 1 Niederlage verpasst. Das ist natürlich sehr deutlich, muss man sagen. Äh, nichtsdestotrotz, für mich als ähm, Fan der spannenden Bundesliga und Fan von Borussia Dortmund, Leute, machen wir uns nichts vor. Äh, das ist jetzt einfach schon mal, jetzt verlieren die anderen einfach schon prophylaktisch. So. Das ist einfach, es ist auch egal. Also so, alle jetzt, oh toll, die Bayern können doch verlieren, machen wir uns doch nichts vor. Das wird ja trotzdem wieder eine kackenlangweilige Bundesliga-Saison. Die anderen Favoriten haben ja auch schon wieder verloren oder nur unentschieden gespielt oder so. Ähm, ich bin... Es, es ich fand
2: es nur lustig, dass in allen äh, Nachrichten immer stand, der Sohn von, der Vater von, ja. der Bruder, der Mann, genau. Hönes. und du denkst ja,
1: okay. <lacht> ja, ja. ja. Du, er ist immerhin nicht der Trauzeuge von Jürgen Klopp und auch nicht der Sohn eines sadischen Eisenbiegers. Also von daher... <lacht> ne? Möchtest du wissen, was Post von Wagner heute sagt? Oh ja. Lieber Herbst, ich fürchte mich, plötzlich war der Sommer weg. Den ganzen Samstag über Regen in Berlin, durchdringende Nässe. Ich froh an Haut und Knochen. Kein Hund schickt man ins Freie, aber nach drinnen will ich auch nicht gehen. Drinnen ist Corona. Draußen heißt es, ist man geschützt. Draußen hole ich mir den Tod. Es ist kalt, es ist nass, es ist ungesund. Kein Wunder, wenn ich huste. Wie ein Mörder aus der Dunkelheit kommt das Krippevirus in meinen Rachen. Wie soll man sich verhalten? Friere ich draußen oder kriege ich drinnen das Virus? Wind, Kälte, Regenschauer. Sonne werden unser Leben bestimmen. Wo kommt denn jetzt die Sonne her? Der Herrscher über unser Leben ist die Natur. Und außerdem bist du kein Boris, lieber Herbst, du bist kein Boris. <lacht> herzlichst dir, Franz Josef Wagner. Er hat dem Herbst auch noch gesagt, herzlichst dir, Franz Josef Wagner, lieber Herbst. Lieber Herbst. Oh Mann, ey. sag mal, hat eigentlich... Hat, hat, also warum geht er? Warum hat er Angst nach Hause zu kommen? Hat er zu Hause irgendwie auch so eine Gesellschaft von 50 Leuten immer, die da Party macht? Oder was ist da der... <lacht> Naja, gut, okay, äh, wir werden es irgendwann erfahren. Ansonsten äh, würde ich gerne nur noch damit schließen, dass ich äh, sehr empfehlen möchte, heute Abend sich die ProSieben-Doku unseres lieben Freundes Thilo Mischke anzugucken. Das ProSieben-Spezial rechtsdeutsch Radikal. Eine sehr erhellende Doku über Rechtsradikale, Rechte und die AfD. Als wäre das ein Unterschied. Ähm, und das äh, kann ich nur dringend empfehlen. Und das gucken wir uns, jetzt machen wir, jetzt stellen wir uns einen Timer, Niki, oder? Ist gestellt. So machen wir es. Also, bis dann. <lacht> Schönen Tag. <lacht> Tschüss. Draußen ist es kalt und das hole ich mir den Ton. <lacht>
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.